0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die OPEC Plus konnten sich erneut Anfang der Woche nicht auf eine neue Förderstrategie einigen. Es gibt einfach zu viele unterschiedliche Interessen. Gibt es jetzt einen Preiskrieg beim Öl? Das besprechen wir heute beim XTB Market Talk und zugeschaltet aus Frankfurt ist der XTB Marktanalyst Max Winke. Max, grüß dich. Grüß dich, Manuel. Max Brandt und WTI Öl sind ja beide ordentlich nach oben gegangen. Droht denn jetzt ein Preiskrieg beim Öl?
1: Also der ursprüngliche Plan war es ja, die Tagesproduktion ab August äh, schrittweise äh, anzuheben. Die Vertreter der OPEC Plus konnten sich aber jetzt seit der vergangenen Woche nicht äh, einigen. Der Grund ist ein, ein Streit innerhalb des Ölkartells, da die Vereinigten Arabischen Emirate ihre eigene Förderquote deutlich erhöhen wollen. Und Saudi-Arabien hat sich da gegen solche Sonderrechte ausgesprochen. Und ob es jetzt einen Preiskrieg gibt, das wird davon abhängen, ob die einzelnen Länder sich an die Förderquoten, also die vorher verabredet wurden, halten oder nicht.
0: Ja, und da gibt es ja einige auch schon, die erwarten, dass sich äh, vielleicht einige Staaten nicht dran halten werden. Es gibt nun Schätzungen, unter anderem von der Bank of America, die sagt, äh, Brent und WTI-Öl könnten bis zu 100 Dollar pro Barrel steigen. Jetzt sind wir ja knapp unter 80. Ist das realistisch?
1: Also ich würde sagen, dass es jetzt zwei Hauptrisikofaktoren gibt. Einerseits auf der Nachfrageseite haben wir die vierte Corona-Welle mit der neuen Delta-Variante und auf der Angebotsseite die gescheiterten Gespräche der OPEC+. Plus, was die Gefahr birgt, dass wir möglicherweise mehr Öl auf, äh, am Markt bekommen könnten. So eine Situation hatten wir bereits 2011 als der WTI-Preis dann von 100 Dollar auf 75 Dollar eingebrochen war innerhalb von drei Monaten, äh, weil es eben keine Einigung gab. Und äh, wir müssen jetzt auch noch mal die charttechnische Perspektive ein äh, bisschen berücksichtigen, weil es da erste Warnsignale gibt innerhalb der Rallye. Im Wochenchart gibt es nämlich eine bärische Divergenz zwischen dem Kursverlauf und äh, dem RSI-Indikator. Und 2018 gab es eine ähnliche Lage. Das ging einige Monate gut und dann brach der Preis plötzlich um 40 Prozent ein innerhalb von ja, zweieinhalb Monaten. Das bedeutet natürlich nicht, dass sich so etwas noch mal wiederholt, aber solche Warnsignale im großen Bild sollte man da doch noch, noch ernst nehmen und zumindest mal im Hinterkopf behalten.
0: Schauen wir mal auf Edelmetalle, auf Gold. Man hatte immer mal wieder den Eindruck, jetzt startet Gold durch und da ging es doch wieder nicht so richtig ab. Könnte denn bald eine Rallye jetzt folgen? Also
1: der Goldpreis, der kämpft jetzt in dieser Woche um eine Rückkehr über die 1.800-Dollar-Marke und auch über die 200-Tage-Linie. Das könnte möglicherweise darauf hindeuten, dass wir nach dieser Aufwärtskorrektur einen neuen Aufwärtstrend erleben. Es gibt da zwei wichtige Faktoren, die jetzt eine wichtige Rolle gespielt haben und zwar einmal die fallenden US-Anleiherenditen und dann auch nochmal die Tatsache, dass die Federal Reserve bisher nicht auf eine schnellere Straffung der Geldpolitik hingewiesen hat. Wir haben aber auch eine wichtige Unterstützung in der Nähe bei 1765 Dollar ungefähr. Das heißt, der Spielraum nach unten ist relativ begrenzt. Da gab es relativ viele Berührungspunkte seit Dezember 2020. Und äh, dementsprechend würde ich mich da vielleicht nicht zu früh freuen und äh, auf der Oberseite jetzt erstmal auf Bestätigungssignale suchen, äh, achten.
0: Gibt es denn Alternativen zu Gold?
1: Alternativen gibt es äh, definitiv Silber und äh, Platin. Äh, Finde ich da relativ spannend, aufgrund dessen, dass die beiden Edelmetalle seit Ende 2018 sehr stark underperformed haben und was man jetzt noch wissen muss, ist, dass die Abhängigkeit von der Industrie da deutlich äh, größer ist. Also beim Silber sind wir bei 50 Prozent, bei Platin sogar sogar äh, ein bisschen drüber, bei 60 Prozent, während wir bei Gold ja lediglich von 10 Prozent sprechen. Und ja, angesichts dieser äh, guten Aussichten für die Konjunktur, also für die weltweite Konjunktur, denke ich, ist das aber äh, gar keine schlechte Sache für Silber als auch Platin, wobei ich Platin besonders interessant finde, äh, da das Metall beispielsweise für die ähm, ja, Herstellung von Autokatalysatoren äh, verwendet wird. Also ähm, ich denke, äh, das hat durchaus Potenzial.
0: Schauen wir mal auf die Gesamtgemengelage. Wie sollten sich Anleger jetzt im Sommer aufstellen, positionieren, um äh, ja, gut durch die nächsten Wochen und Monate zu kommen an den Märkten?
1: Also in den Rohstoffmärkten würde ich mich verstärkt auf die Angebots- und Nachfrageseite konzentrieren, also herausfinden, was für die wichtigen Katalysatoren sind, schauen, worauf sich die Anleger besonders konzentrieren. Aber letztendlich wird vieles davon abhängen, wie stark die Erholung ist von der Pandemie. Und an den Aktienmärkten, da muss man jetzt einfach mal schauen, was man aus ja, dieser, sage ich mal, Sommerphase machen kann. DAX tendiert weiterhin seitwärts. Beim Dow Jones haben wir wieder einen leichten Rückschlag erlebt und im großen Bild könnte da möglicherweise ein Triple Top drohen. Das kann man natürlich nach oben auflösen, indem man ein neues Rekordhoch erzielt, aber das sind so die Sachen, auf die ich in den nächsten Tagen und auch in den nächsten Wochen konzentrieren will.
0: Sagt der XTB-Marktanalyst Max Winke heute zugeschaltet aus Frankfurt. Max, vielen Dank.
1: Sehr gerne, Manuel.
0: Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Das war der XTB Market Talk für diese Woche. Mehr Infos gibt es noch unter xtb.com. Danke für heute, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.